0: Maia apresenta E por Falar em Som. Produção e apresentação de Militão Ricardo. Esta é a terceira e última parte do E por Falar em Som número 5, que está contando a história da carreira do calneto, tecladista e produtor. Agora vocês vão ficar sabendo do trabalho dele como produtor de trilha sonora, produtor de publicidade e a relação dele com a tecnologia de gravação, a tecnologia digital e o home studio dele, onde ele produz atualmente diversos trabalhos, tendo produzido inclusive vários álbuns e músicas que estão saindo aí fresquinhos, tudo feito dentro da casa dele. Como é que funciona isso? Vamos escutar agora, gente. Pô, juntar várias coisas aqui que eu já tava querendo saber tu falasse também que paralelamente a isso, aí surgiu uma, uma carreira de compositor de trilha também também tem produção pra publicidade, também tem produção pra cinema isso, a partir de quando que tu entrou no Papas? E a partir do Papas tu ficou só ali ou tu ficou ainda nessas várias coisas de várias bandas ou aí tu começou essa parte de produção para audiovisual, para para é, o que que, def que, que, que definiu a minha carreira como
1: produtor musical para cena artística foi a minha a, a meu convívio paralelo e misturado com a produção publicitária musical publicitária é o um tal negócio, galera. Eu estava falando para vocês, eu vou, dar, eu vou ter que realmente escrever um livro e vou ter que ligar para um monte de gente aí, porque tem muita história para contar. Tem a produtora de, de jingles que se chama Ginga, que é uma das inquestionáveis que, é, que foi, dominou o mercado no Rio Grande do Sul dos, desde os anos 70, se eu não me engano. Tomara, não, tomara que não esteja errado, acho que sim. E o primeiro teclado que eu tive lá para a minha primeira banda, esta produtora de áudio comigo, me alugou este meu teclado. E aí eu acabei entrando num estúdio que era a extinta Isaek que era estúdio de gravação, essencialmente de gravação, não era selo nem nada. E eu fui lá levar meu tecladinho para ver. Então eu vi os caras produzindo, era o Carlos Garofalo maestro Carlos Garofalo era o tecladista. Tinha o. O calique que era o compositor, tinha o Garay, que era um letrista, né? que eram era, era os sócios, e tinha o Pedro, também que era do Canto Livre. Desculpa, Pedro, esqueci teu sobrenome, cara. Ah, e eu fui lá. Então, isso, isso, isso foi em 80, no tempo um da minha pouquinho. primeira banda. Então, pô. Né? Então, o que eu quero dizer, Militão, é que o cara foi cercado por todos os lados, né, de Cara. de estar tá lidando com essas coisas, eu, eu dali eu já saí com uma pulga atrás da orelha, pô, música pra, pra, pra publicidade, pô, como é que, mas como assim, 30 segundos? Isso como é, isso não convence ninguém, não, com, com, associado a uma campanha convence muito, né? A moral da história, eu acabei fazendo alguns jingles também paralelo, Uh, quando eu já conheci o Duca, botava até o Duca pra tocar as guitarras coisa e tal. Também fazíamos jingles na Força e na Coragem. E acabei ingressando numa produtora de áudio, que era a própria Jinga. Lá por 90... isso já com o Papas. Lá por 95. 95. E o Papas começou em 93. Então, foi meio paralelo. Eu já tinha produzido coisas aí eu já tava chatinho, assim, tipo, né a Ginga era uma produtora de, é, uma produtora de ponta, mega ponta, que tinha seus primeiros samplers né, pô, deixei um espaço aqui que eu esqueci de falar, uma coisa meio tu vê, é tanta coisa, devo falar ou? Fala Simples. acontece que o cara esqueceu de si próprio né, antes de ir pra Ginga, eu montei uma produtora de áudio, porque eu conheci um paulista que quando eu era da Cidadão ainda, que é o Vicente Rubino, me procurou, foi lá num show do, do Cidadão, me deu uma carona. Que naquele dia a gente tinha dois shows, que ele tinha um outro no Araújo e foi me buzinando um show que era lá no Três Coroas e o outro no Araújo Viana. Me foi, foi me buzinando, me deu carona até lá o Araújo Viana, falando que, que eu tinha que montar uma produtora de áudio com ele, que eu estava nem conhecia o cara, não sabia quem era, ele falando para caramba que era música e tal. Na verdade, ele era um engenheiro naval. E pô, pô, vai, conversa, vem, porque o Dudu Marotti me disse pra eu montar um estúdio, uma, uma produtora de áudio aqui, porque tudo a ver, vinha saber depois, eu nem sabia quem era, quem era o tal Dudu Marotti. Eu acabei conhecendo através do, do, do Vicente com essa minha produtora, ele me apresentou ferramentas, que era o que o Dudu usava, que eram a e novidade da década de 90, que era o tal. Que, está, que eram de pequeno porte Que estavam tornando a luxo Da linguagem musical da época Que eram samplers samplers tá? existiu o sampler da Akai E o sampler da Roland Para os leigos, o que é um sampler? Em
0: poucas palavras
1: O sampler é basicamente um gerador de som aonde tu coloca Imagina qualquer coisa que você grava Você grava a sua voz Grava um trecho de bateria Grava um trecho de guitarra Aí você coloca lá dentro e aí tu passa a disparar através de um comando midi, de um cabo, tu passa a disparar essa tua guitarra através de uma tecla, né? tem guitarras que também que são guitarras midi, que na época tinha, hoje não se usa muito, mas tu dispara nas teclas. Então basicamente é isso, o que que tu tinha com isso aí? Uma possibilidade de usar linguagem musical em forma de loops. Tá? Construir só que não a partir de um, de um som sintetizado dentro de uma sequência, coisa e tal. Tu, simplesmente tu usava uma voz de fato, tu usava uma bateria que foi tocada de fato durante um compasso, dois compassos. Os samplers eram limitados naquela época, então tu não conseguia ter muito tempo de gravação ali. E tu colocava na tua música em forma de looping, ou seja, isso mudou essa linguagem que a gente tem hoje da música. Ela, ela, o divisor de águas é, aconteceu nos anos 90 a partir do uso da intervenção do Sampras. Ele está presente na, na música mundial em, em todos os aspectos, em toda e qualquer linguagem. Você pode não gostar ou gostar, tanto faz. Mas o sampler vai estar tá presente até em, em trabalhos ditos escancaradamente acústicos quando, na verdade, eles são gravados, mas eles depois são processados em forma de sampler. O que é muito bacana, gente. É uma coisa... Né? então é lindo. Então, voltando então, então, para paralelo,
0: paralelo a giga. paralelo a esse trabalho musical ao longo dos anos 90, entrando anos 2000 adentro, então, tu também tinha uma, um, um trabalho ligado aí, tu também transitava no mercado de produtoras de áudio. De áudio. Produzia áudio para filmes,
2: pra, pra é, vídeos... É,
1: não é assim, vamos dizer, filmes seria mais audiovisual, né? Mais focada na publicidade, é, filme, quando me refiro mais para é, filmes de VT, na 60. Tinha muitos VTs que eram de três de minutos, coisa e tal. É, filme, filme mesmo eu venho fazendo agora nos últimos 4, 5 anos realmente. Assim, eu, antes disso não tinha nada muito contundente assim, que, que valia, valesse a pena salientar.
0: Qual é a diferença, teu ver, entre tu trabalhar dentro de uma banda, ou, ou, ou mesmo como produtor ou como participante, dentro. Né, do cenário da música pop e o trabalho de, de composição e de produção de trilha para audiovisual, para cinema. Como que eu vejo. É, qual é a diferença para ti? Como é, que, como é que funciona A, uma coisa a diferença é funciona basicamente é o cliente.
1: <risos> é a demanda do cliente. É o objetivo que o cliente tem. A música feita para publicidade ela tem sempre um foco, um foco de. e ela está a serviço, como é que eu de um pacote maior, que é campanha, é discurso, né? é apresentação de produto. E a música para a arte, para o mercado fonográfico para o pro cenário artístico, ela está centrada, o trabalho de produção musical está centrado na obra do artista, né? No discurso do artista, ela se encerra nela própria, né? Esse é um ponto de partida, vamos dizer, ainda até a década de 90, pouco mais, mas hoje em dia, na verdade, o pacote se ampliou, né? A música hoje ela é ela também ao mesmo tempo que ela é um foco, ela é ator principal, ela também divide o papel principal com a imagem, né? Também temos essa novidade, é impressionante como Hoje tem... É, o público ouvinte é um público da visão. Visual. visual né? Uma música lançada isoladamente sem o apelo visual dela, né? Seja por clipe ou seja lá o que for, ela fica quase que incompleta. O entendimento dela, né?
0: E aí, isso remete para outra questão... Houve uma transição tecnológica muito acentuada ao longo desses 35 anos, né? A maneira como tu deve ter feito, ter feito a tua primeira gravação e hoje como tu trabalhas... Até para quem está nos ouvindo, hoje o Carl trabalha num home studio. Ele tem um quarto dentro da sua casa, ele tem aqui um, uma bela sala de trabalho, um, um bom tratamento acústico aqui, onde ele tem os equipamentos que ele precisa e muitos dos teus trabalhos, inclusive o, o, o disco do Duda, que a gente conversou, ah, né? No é. outro, nosso outro podcast, né? Vários trabalhos que são Que é um dos que eu mais aqui. gosto,
1: dentro da lista e, que eu mais gosto e, é, com isso certeza. Isso é uma
0: configuração, o mercado hoje está diferente, né? Hoje é essa coisa econômica, né? Antigamente, tu ia, quando tu falaste que fostes ao estúdio da Isaek uma produtora de áudio alugou o estúdio da Isaac, um estúdio grande é. uma sala quem, quem grande. Isso, agora, eu acho com isso impossível. um gravador de rolo de fita de magnética rolo, de gravar. canais pra gravar reclame, 16, né? a Isaac era
1: 16 né? ela tinha de 8 e 16 e essa 16 que eu fui que... era da Carlos Gomes, que era de 8, 8, de 8. canais, Oito. ah eu acho que eu tive
0: ali numa casa perto uma casa, de onde na é hoje ou... da
1: Tomás Gomes Tomaz, Tomaz, Luiz Tomás Gonzaga, isso, isso. É. eu estive
0: ali eu com a Carlos Gomes, eu vi o é. Defala fazer uma demo ali, é, é os anos 80 teve, e era hoje Hoje, né, com o computador, com todo o fenômeno da eletrônica digital e com hoje, um... que a indústria da eletrônica criou uma faixa intermediária de equipamentos quase tão bons quanto os equipamentos top que tem nos melhores oh. estúdios, porém bem mais acessíveis né? quer dizer, que tem uma relação custo-benefício muito favorável que hoje permite que você, produtor, trabalhe em casa. Produz um disco inteiro, vários discos exato, Várias trilhas de, de cinema Trilhas comerciais Dentro da sua casa, como é que é esse mercado hoje?
1: É, Militão essa, é essa é a grande Diferença que tem Acontecido Que tem influenciado fortemente na, No resultado da grande maioria Da, dos, da, dos, da estética da, da grande maioria dos gêneros né? É essa qualidade da, da produção feita com inbox, como se diz, dentro do computador, ela alcançou um nível de excelência que, em contrapartida, a possibilidade de ter uma qualidade que supere isso, enquanto estúdio, onde tu vai gravar... É, com espaço físico do, no, dentro do ideal, o deslocamento de pessoal, o, o, o chamar assim de elefante branco, para poder conseguir ter resultado, tu praticamente empata, ou às vezes até perde. O que, que aconteceu com, aquela, com a mudança, com, com o advento do MP3, com o advento da criação, é, da, da, do surgimento da, da capacidade de produzir numa plataforma digital, com a melhoria da qualidade, que eu falei no caso quando eu usava aqueles samplers do tempo, do, do S760, da Roland, do Akai... Ali, nos anos 90, começou a se entender que algo estava por vir e que a, a, a velha forma de gravar ia ir por terra. Né? não que ela fosse foi totalmente continua existindo excelentes estúdios, né com super salas para gravar coisas tal só que isso se focou em, em projetos mais específicos né o produtor se tornou deixou de se tornar um de ser um refém desses ambientes que muitas vezes pela pelo formato como ele é, é colocado que é feito tipo gravação por hora não, tu se via obrigado a, ter, a otimizar o teu tempo e ter um custo muito alto para tu conseguir atingir um, um resultado que hoje tu tem teu espaço, tu controla essa situação num tempo que tu determina não, e tu consegue ir mais adiante, porque tu tem as ferramentas à tua mão para poder resolver a tua produção. Então o que acontece é que, no meu caso, eu sou do tempo da fita rolo, as, a minha primeira produção eu ainda usei não, de fato, eu, eu, minha primeira produção não foi fita Rola minha primeira produção foi com um sistema semi-digital que era os ADATs que eram fitas né, fitas de vídeo que eram colocadas que imprimiam um som digitalizado ali dentro mas todo o processo externo tal, é estúdio né, normal como sempre foi de lá pra cá eu, como tecladista, também tenho esse detalhe. Eu sempre trabalhei com sequências e tal, então eu sempre acreditei que ia existir essa migração, que ia existir a otimização do, do, dos recursos. Que, na verdade, é, para é, mim a migração era é inevitável, porque eu sempre estive eu, eu sempre envolvido com botões, né? eu sempre tive que defender, como através da síntese, né? tudo uma coisa tá indelegada a outra. O, a partir que eu entrei na publicidade, eu usava sampler, só tinha que usar sampler para poder representar. A publicidade trabalhava com sampler e o sampler tinha amostras muito... Eu tive que me virar para pegar muitas amostras, misturar as coisas para se aproximar de alguma coisa que se tornasse realística. Para poder representar um determinado gênero. Então é, eu, eu trabalhei muito em cima dessa coisa da, da máscara de samplers. De samples que convencem. Samples que convencem que parece que é determinada linguagem. Tu tá ouvindo lá uma, uma rumba, e, pô, tem um percussionista assim. Não, não tem. Ah, é tudo sampler. Isso nos anos 90. Mas a, a, a comunidade dos os músicos. Questionaram muito, muitos músicos duvidaram dessa, dessa, desse avanço aí, né? Por, e achavam que isso sempre é soar muito falso, muito... Só que não, hoje em dia a gente, a gente é, arranja, faz arranjos de orquestração... Com, com samples, e Tu realmente... Embrulha as pessoas... Não tem elas não Acho tem como que estão ouvindo uma orquestra... Acho que estão é, vindo cordas é, mesmo... É, não no mau sentido... Não é embrulhar... entendo bem... Não é... Tipo... Não estou pretendendo enganar ninguém... Isso acontecia... Até pela necessidade... De ter aprovação de trabalho publicitário... No meu caso em especial... Eu, eu tinha que ter a premissa... Eu tenho que enganá-los... Tenho que convencê-los... De que a coisa está acontecendo... Então... É inevitável assim que tu tá num ambiente controlado, que essa é a grande questão. Tu enquanto produtor, tu poder produzir, estar tá sempre tendo controle da situação para não perder o fio da meada dentro de um lugar onde tu domina a, a audição. Porque veja bem, tu como produtor, aí tu vai trabalhar, procura trabalhar sempre nos mesmos estúdios para não perder a referência. É, é, uma, é difícil. Isso só consegue ter uma situação ideal se tu estiver trabalhando pro, diretamente por uma gravadora de grande porte, coisa que já é raríssima até hoje em dia. Tu é um produtor que vai trabalhar naqueles estúdios específicos e tal. Aí sim tu consegue ao, ao, é, se aproximar da excelência porque tu tá dominando Aquele ambiente, aquele ambiente é teu, né? Tu tem os teus técnicos que entendem, né? São lá ah, o teu respirar, sabem o que tá acontecendo. Qual é a moral da história? Eu, como produtor hoje em dia, hoje eu só não faz tudo. É como produtor, eu, um produtor que arranja, interfere na composição se necessário, porque eu tenho a formação para isso. Eu é mixo o trabalho que tiver que fazer, eu interfiro artisticamente enquanto engenheiro de som interfiro artisticamente no material, no trabalho do artista em busca daquilo que ele está querendo. Né? Então, o que, que eu faço com isso tudo aí? Eu elimino uma série de ruídos na, na maneira de trabalhar. Então, não há dúvida, assim, que trabalhar com um estúdio digitalizado, num estúdio a gente trabalha todo com amostras e a linguagem dentro do computador, é, é, é totalmente benéfico, né? É uma linguagem que todos usam hoje em dia. Inclusive, as puta véia, né? os gringos que, que são ganhadores de Grammy, né? tem um em especial que é o Andrew Chips que gosta de brincar muito, assim com, faz uma brincadeira, ele bota assim, pro, produções, mixagens que ele faz, mixagens no formato da antiga, usando pré-amplificadores e todo hardware externos de uma música, e faz essa produção toda de, de mixagem em box, ou seja, usando só plugins, e bota pro pessoal votar o que, que entender e dizer qual é. Ninguém consegue acertar, tio assim. Esse é, é, é o maior exemplo que eu posso dar, assim, do, do estágio que está... Ah, isso, mas isso funciona ou não funciona? Vejam essa situação que se ocorre é, vindo de um produtor com mais de 40 anos de, de, de estrada, que vem do tempo da, do rolo. Né? Maravilha. Da fita rolo.
0: É verdade, é. Já, é uma, já é uma viagem estes 35 anos, né, Duda? Isso. <risos> então, e hoje, qual é o projeto atual e quais são os projetos futuros, para a gente se encaminhar para o final desse, tá. dessa conversa aqui, que essa conversa está muito cheia Tal, de história boa. Talvez o Primo pudesse,
1: pudesse falar, partiu até uma ideia dele que eu achei muito interessante, né, Duda? De o que está surgindo aí é uma, uma ideia de fazer uns 35 anos da existência do, da estrada do, do seu neto aqui, né, Primo? E aí?
2: Não, e a partir daí a questão de, de produzir um disco um trabalho, um lançamento em cima dessa, dessa experiência toda De todas as parcerias que passaram, circularam por essa história né E depois, quem sabe, virar um show né? de, de apresentação desse trabalho Enfim, são tantas possibilidades né? que inclusive... Eu acho que
0: mereceria, né? né?
2: A união da música com a tecnologia permite... Realmente, Não, hoje... toda essa...
0: Essa multimídia hoje, né? Hoje... Eu quando eu
2: comecei a trabalhar, uh, no início dos anos 2000, eu tive uma experiência em produtora de áudio, na radiativa né? E ali eu trabalhei com o Cal, né? E ali eu, eu me lembro que a radiativa e o Cal, eles fecharam, fizeram um casamento, assim, muito rico, que Can... tinham como a bandeira... Era a questão da tecnologia, porque era na virada para o ano 2000, né? Os, Isso. Os equipamentos... Ah, só
1: a, a completar o que o Duda falou, porque eu, fa eu falei da ginga, mas a minha, minha casa, a minha família é produtora de áudio e é a radiativa. Foi lá que eu desenvolvi toda a minha capacitação como produtor, uhum. e aí é isso que o Duda tá falando, de... e, e eu, enchei, eu fui para lá com essa linguagem do sampler e levando a livraria completa de, de sampleamento que, que tinha na época para essa produtora, e eles me deram carta branca para eu invadir com essa linguagem. Foi tão benéfica do ponto de vista de pra resultado... ambos, né? É que lá por 2001 a Radiativa acabou é, ganhando o prêmio do Salão da Propaganda no Rio Grande do Sul. Né? E aí eu fiquei, eu estou até hoje, eu, eu presto serviços, trabalhos para a Radiativa, só que não sai de casa, não, não piso mais na produtora. Né? Então a ideia talvez fosse essa, assim, de pegar um material que, é, trazendo compositores que eu conheci ao longo desses anos, dentro desse cenário que eu estive mais presente, cantores, montar uma produção de músicas inéditas a princípio, eu imagino que sejam inéditas, até para oportunizar para esses é, amigos né? a possibilidade de divulgar né? e dentro disso aí contemplar a minha, a minha, a minha trajetória. Né? dentro desse, desse pacote da, da pouco botar a composição minha também porque eu, ao longo desses anos o que aconteceu é que eu tomei um Chega Pra Lá na minha, a meu, qual era o meu principal, a minha principal intenção com música? Bom, se é pra eu fazer música eu vou lá tocar as minhas músicas e cantá-las a trajetória mudou um pouquinho tô bem feliz da vida
0: isso é que é o melhor de tudo de ouvir no fechamento aí dessa nossa jornada aí fazendo aí o registro dessa, dessa trajetória bacana, Cal. Então, fica no ar esse projeto os aí, os próximos... Aguardem os próximos capítulos. <risos> <risos> né? Mas bacana, bacana. Eu acho que seria muito interessante mesmo. Um disco de produtor. Né? Fazer a escolha do, do repertório que seja significativo ao longo dos anos, de trabalhos interessantes que tu tá afim de né, revisitar ou visitar coisas novas e tal. E aí faz um álbum e faz um show e Aí já faz um, um, um making of, um documentário making of disso para ficar registrado, e aí faz um livro... Sim, oh, é, muitos derivados. É. Lançada, lançada a pedra é. fundamental pelo Duda, né? Que além de, 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 de músico, compositor é, também se é, se a gente fosse... é jornalista, né? Exato, o Duda vai ajudar muito. Vai então, ajudar, com certeza. Então, tem esse olhar, tem esse olhar da comunicação, né? do registro, da informação, de fazer essa informação circular, porque ela tem valor, né? É um, é um registro aí de 35 anos do mercado musical de Porto Alegre do Rio Grande do Sul, da região sul do Brasil aí. É verdade. Fica esse é registro verdade. aí de um dos, dos personagens mais ativos aí, mais atuantes desse e naquele formato que você falou no
1: início, né? Ele não aparece, mas tá lá, ele é um...
2: <risos> Ele sempre
0: esteve ali Olha quanta, esteve coisa, ali. quanta coisa que tu relatou pra gente agora é, Que tu estavas é. ali presente Que tu tomou, tomaste se parte eu, Se eu tal.
1: fosse contar as histórias da, da, Dessa trajetória da, do, Contando sob o ponto de vista Desses vários parceiros que eu conheci tal, não, Seria impossível Então eu acho que a ideia de livro aí que, você, que você comentou Seria aonde pra contar as histórias né? As histórias do rock, pop, funk e aí vai afora Rio Grande do Sul. Então, que maravilha.
0: <risos> Carl Neto, muito obrigado por, esse, por passar esses momentos aqui com a gente. Principalmente compartilhar todos esses momentos da tua trajetória, que é riquíssima. Duda Fortuna, muito obrigado aí. Foi quem deu, botou a pilha, que tinha que <risos> fazer esse podcast aqui. Pô, o Carl tem uma história toda. E tô vendo que é o arquiteto, que é a é a figura por trás deste projeto, oh. né? Tem uma, né? Que está impulsionando esse projeto que eu tenho certeza que que se está nascendo sair, nessa sair, sala sair. aqui. Tomara que esse podcast aqui seja o, o marco zero aqui, a pedra ah. fundamental disso, que se é, com certeza, vai vai, é, com vai, certeza. vai 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 adiante, vai ter desdobramentos bem interessantes. Pessoal, muito obrigado a, o e por falar em som Termina por aqui hoje e até o próximo episódio. Um grande abraço. MR Maia apresentou E Por Falar em Som, e Falar em Som. Produção e apresentação de Militão Ricardo